0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio de lo que nos habita podcast. Yo soy su host, Luisa Roleo Restrepo. En este episodio tan raro, no tengo muy claro de qué les quiero hablar, pero lo que voy sintiendo es que quiero usar parte de la que es mi práctica en este momento, mi práctica conmigo de trabajo interior para ponerla al servicio de sus procesos y que puedan extraer de esto que yo estoy viviendo y practicando hoy aquello que les sirva, que sea útil. Y siento que este es el tema porque es lo que está presente y porque es lo que... ¿sí? lo que apareció, lo que se ancló en esos minuticos previos de, de pensar, de contemplación alrededor de, listo, que quiero compartirles acá. Y está muy conectado con algo que les había dicho en otro episodio que quedaba pendiente para un episodio futuro, que es decidir aprender lo que no sabemos aprender y el relacionarnos de forma distinta con, con la sobresaturación de información. Entonces, voy a partir por la que ha sido mi práctica o la que viene siendo mi práctica a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, tal vez mes ya, y es la siguiente. Voy a empezar por un ejemplo, tal vez cronológicamente no lo esté diciendo en el orden que es, pero voy a partir por lo que surge últimamente las últimas semanas ya como hay algo raro ocurriendo con mi sueño es decir yo he sido una persona que duerme súper bien yo me acuesto súper temprano duermo derecho y me despierto ya a la hora que me despierto especialmente desde que empecé a implementar cambios en mi vida alrededor de mi estilo de vida, de la forma en que me duermo, la forma en que me levanto, la forma en que vivo mis mañanas, mis noches, mi sueño, como que sentí que mejoró un montón, como la profundidad y el descanso, el componente reparador de mi sueño, y también como esa sintonía con los ritmos del sol, yo me despierto sin alarma, hay fluctuaciones en mi vida, entonces a veces estoy más montada en el tren que otras, y eso se ve reflejado como en esa, en esa calidad de mi sueño y, la, y, esa, y ese reloj biológico, pero por lo general, bueno no, nunca uso alarma para despertarme, me despierto por lo general por el, con el sol, ha sido un muy buen sueño mi sueño, especialmente a partir de la implementación de sus cambios, pero hace ya un par de semanas como que ha estado ocurriendo algo y es que me despierto como a la una de la mañana o a las dos o a las tres a ir al baño hacer pipí, o sea, es, esto no me pasaba antes, yo sí me despertaba como 5 y 45, 6, ya con ganas de ir al baño, pero igual ya esa era la hora de despertarme, como listo, sí, me despiertan las ganas de ir al baño, pero igual, pues, bien, porque igual me iba a despertar hasta ahora, pongámosle a las 6 de la mañana, acá en Colombia, amanece muy temprano y atardece muy temprano, eso puede ser bueno, puede ser malo, a mí me parece que es demasiado temprano la hora en que amanece, y que el día dura muy poquito, pero bueno, es lo que es. Entonces, me he estado despertando antes de mi hora de despertada, la una, dos o tres, y yo sé que eso no es bueno para el sueño, es decir, hay una interrupción con el despertarme, empiezan los niveles de hormonas, el cortisol, como sé que eso no es bueno para mi sistema hormonal ni para el descanso, y eso. Bueno, en parte como yo tengo tanta información alrededor del funcionamiento del cuerpo, de lo que debería ser un cuerpo en homeostasis y como... Bueno, muchísima información porque este recorrido con mi cuerpo es uno de mis procesos importantes vigentes en esta experiencia humana. Como tengo tanta información al respecto, viendo que llevo como ya estas, no sé, serán dos o tres semanas despertándome antes de la hora empiezo a sentir esta ansiedad porque empieza mi mente a llevarme a... ¡Pucha! Esto me va a joder, esto me va a joder, se me van a descuadrar las hormonas más, o como no voy, no voy a estar obteniendo el sueño reparador que necesito, sé que esto es malísimo para las hormonas, voy de mal en peor, como empieza ese bucle destructivo que lo que hace es eso, destruir. Entonces acá quiero conectar este ejemplo con dos prácticas puntuales que estoy llevando a cabo en mi vida, que han sido, por un lado, el autosostenerme, el autosostenerme. Y esta es una práctica absolutamente sencilla, absolutamente básica, absolutamente como puede que conocida, o sea, puede que lo que les diga acá no es nada nuevo, puede que lo hayan oído de mil maneras hablando sobre nuestra niña interior, sobre sanar al niño interior, sobre ese tema de reparentarnos, reparenting, repaternarnos, de repaternarnos, de ser esa madre para nuestra niña, ese padre para nuestro niño, y sin embargo... Como lo he mencionado en otros episodios y en otros espacios, tantas veces lo más simple, lo más básico es lo más poderoso y también lo que más nos cuesta poner en práctica precisamente por su simpleza, por su obviedad o porque en eso fácil está lo que más nos cuesta. Por todo eso, bueno, pensando en todo esto que acabo de decir, esta práctica en su simplicidad, simpleza, basiquez, en lo básica que es, encierra un tremendo poder, pero como todo, el poder nace como fruto de llevar a la práctica aquello poderoso. El poder nace como fruto de llevar a la práctica aquello poderoso. Entonces, esta práctica... De autosostenerme, autosostenernos, en lo que consiste es en eso, en literalmente ser como este soporte, ser como este hombro, ser como este abrazo, ser este padre, esta madre o esta adulta, este lugar seguro para... Ese ser adentro que está asustado, para esa niña que está asustada, para esa parte de nosotras que se siente en peligro, que, que muy fácilmente al sentir ese miedo, ese peligro, se va arrastrada por la voz del ego, por la voz del miedo, por la voz de nuestra castigadora, por la voz de nuestro crítico interno, por la voz catastrófica que nos habita para esos escenarios catastróficos. Entonces, puntualmente, dentro de mi práctica, esto como se ha visto es que yo ahí a las 2 de la mañana o 3 o 1 que me desperté, fui al baño, volví y no me duermo instantáneamente, entonces empieza mi mente a pensar y a irse para estoy jodida, lo que he hecho es decirme algo como Luisa Rouledo, I got you, Luisa Rouledo, yo estoy contigo, Luisa Rouledo, yo te tengo, I got you, yo, yo estoy a cargo, pero no una cargo desde, vamos a solucionar esto, eh, estoy en control, no desde el control, sino desde el, yo estoy contigo, Luisita, tranquila, yo estoy contigo, estamos, justas en, estamos juntas en esto, I got you, yo te tengo, yo te sostengo, podría ser, una traducción más acertada del yo te sostengo. Luisa Robledo, yo estoy contigo, estamos bien, yo te sostengo. Simultáneamente, respirando de forma consciente, al inhalar repitiéndome, que esto se los compartía en alguna parte, no me acuerdo dónde, creo que por escrito, en una historia, en una historia, algo muy efímero, les compartía que por ejemplo una práctica de respiración que me apoya en momentos como ese y que me apoyó en otro momento insomnio ese por un dolor de cabeza porque estaba medio enferma a principios de año, que consiste en con la inhalación repetirme, I am safe, estoy a salvo, y con la exhalación repetirme, yo soy capaz o tengo con qué tengo con qué, inhalo estoy a salvo, exhalo tengo con qué y pueden usar las palabras que se sientan más reales para cada una. Esto lo aprendí de una de mis profesoras en este momento alrededor de la regulación de ese sistema nervioso y siento de nuestro sistema nervioso y siento que la regulación de mi sistema nervioso con este despertarme y volverme a acostar y empezar a irme para esos bucles de pensamientos se ha traducido en esa sensación de listo yo me sostengo si sí, mi mente se quiere ir para allá para esto asustador para esto retador pero Luisa Roledo yo estoy contigo y estamos juntas y yo te sostengo y eso repito Súper básico, súper simple, súper sencillo, súper... Sí, la palabra puede ser básico. Ustedes no saben la cantidad de sosiego que me ha entregado y de anclaje al presente, a este momento. Que esa es la segunda práctica que les quiero compartir, que es la presencia. Ese En ese instante de miedo, cuando yo decido autosostenerme, el sosiego es un resultado de volverme a traer al presente. Es decir, mi mente lo que quiere crear es un escenario de miedo, de peor escenario posible, de estoy jodida, de entonces estamos de mal en peor. Eso es lo que quiere hacer mi mente. Y mi mente al tratar de hacer eso, lo que está haciendo es yéndose para el futuro en este caso, es decir, impidiéndome estar presente. Y lo mismo, esto que les estoy diciendo, súper repetido, aquí y ahora, súper básico, súper lógico. Y sin embargo, a mí me tomó volver a escuchar esto de las personas que me acompañan en este momento, pensando en mi situación particular. Yo llevé una situación particular, no esta, pero una similar a uno de los contenedores de los cuales soy parte, donde hago mi trabajo, donde hay show up para sí, hacer el trabajo, de ego, de el trabajo, y recibir ese recordatorio. Cada que apareces esa voz en tu mente catastrófica o esa voz en tu mente latigadora, latigante, que culpa, que te da látigo, cada que aparece esa voz en tu mente que te lleva a ese diálogo de estoy haciendo algo mal, o hay algo mal aquí, o esto va a salir mal, o entonces qué es lo que viene si no estoy durmiendo bien, por ejemplo, o entonces qué es lo que viene si no está ocurriendo X cosa, por ejemplo, que debería ocurrir, cada que aparezca esa voz, esa voz lo que está haciendo es impedirme estar presente, esa voz lo que está haciendo es robándose, robándome, la presencia, mi presencia dentro de mi propia vida. Entonces, en medio del ejemplo puntual de me despierto, siento el miedo, aparece la voz al autosostenerme, al sostener a esa parte dentro de mí que está asustada, yo logro traerme completa, de vuelta a este momento, aquí y ahora, en, en esa cama, que me dice, listo, yo te sostengo y por ende estamos bien. Yo te sostengo y por ende puedes estar aquí. No tienes que estar en, en qué va a pasar si sigo sin dormir y donde esto nunca pare y donde no pueda volver a dormir como antes y donde... No, me autosostengo, abrazo, cobijo, sostengo, le, le doy... Le pongo como una frazada, una cobija pesada a esta niña y desde ese lugar surge, aparece ese sosiego porque vuelvo a estar aquí. Vuelvo a estar en presencia, que en últimas ese es un entrenamiento en estar con lo que es, que es uno de mis entrenamientos también vigentes, actuales, y conecto ese entrenamiento de estar en lo que es, estar con lo que es, con ese temita que mencioné hace unos al inicio de este episodio, decidir aprender lo que no sabemos hacer. La mayoría de seres humanos en este planeta, como precisamente no sabemos hacer algo, y ese algo nos cuesta, por ejemplo, no sé estar con lo que es. Con esta emoción o con este miedo o con este dolor o con esta rabia. Lo que hacemos es dejar de estar en presencia. Con una cantidad de mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, percibido como muy valioso, muy útil, muy positivo. El mindset. El mindset positivo, el mindset expansivo, el... La utopía en últimas, el huepucha, ve por tus sueños su o actitud positiva o encárgate de tu energía o alíniate con esto que quieres crear o no permitas que tus emociones te ganen, como ese discurso muy del mundo del coaching del que yo hago parte, que tiene el propósito sí de que tomemos nuestras vidas en nuestras manos, pero que muchas veces... Como consecuencia del mismo ego que nos sabotea, a lo que lleva ese discurso es a impedirnos estar con lo que es. Es decir, a impedirnos estar aquí, en este momento, con todo lo que este momento tiene, con todo lo que este momento nos está entregando para aprender. Entonces, en ese decidir aprender lo que no sabemos hacer, podemos decidir, por ejemplo entrenarnos en ese autosostenernos para recordar que cada que aparezca esa voz que nos lleve lejos en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante, estamos dejando de estar en presencia. Y yo puedo volver a traerme a este lugar de presencia, por un lado, de presencia sacando al miedo mental ficticio de la ecuación, sosteniendo a esa parte de mí que está asustada y al mismo tiempo puedo permitirme estar en presencia abriendo el espacio a todo lo unpleasant, a todo lo incómodo, a todo lo inconveniente que puede estarse haciendo presente y que yo quiero evadir. Justo hoy, esta mañana, que escribí un email para las personas que están en mi lista de correos, Después de sentarme a escribir para mí, escribí y les compartí un insight que tuve, que fue darme cuenta... Bueno, creo que esto no se los compartí en el correo, se los comparto acá. En esta escritura que tuve esta mañana, primero para mí, a partir de la cual escribí un correo después, me di cuenta de que mi automático, mi ego, esa parte de mí que quiere algo, ha estado peleando un montón con ciertos procesos que estoy viviendo, olvidando que precisamente esos procesos que estoy viviendo me están llevando a aprender lo que necesito aprender. E y esto fue súper revelador para mí. Ya acá diciéndolo vuelve la logicidad, lo lógico del asunto, como fue pucha, obvio, obvio esto que estás diciendo. Pero a mí me tomó atravesar las experiencias que he atravesado, por ejemplo, no, digamos, sí, en el último año. Por ejemplo, atravesar esas experiencias, seguir atravesándolas y, y luego sentarme hoy a esa sesión de escritura para darme cuenta, fue pucha, estas son todas las formas en que yo quiero, mi ego quiere, muchas veces los quieros son del ego, mi ego quiere esto y hace un montón de fuerza adentro, fuerza que se ve traducida en pelea, como hace un montón de fuerza peleando con esta situación puntual, que no es una situación donde se ve manifestada, manifestado aquello que quiero, y mi ego se resiste y pelea con la situación puntual que estoy viviendo porque es distinta a lo que mi ego quisiera, llevándome a olvidarme, llevándome a perder de vista que la situación que estoy viviendo y el hecho de que no esté aquí, eso que quiero, me está permitiendo aprender exactamente lo que necesito aprender. Fue súper, o sea, sentí ese peso de la verdad al escribir juepucha. Lo que he estado haciendo es pelear incluso con el camino que yo elegí. Que esto sí se los compartí en el correo. Ese correo se llamó, si elegiste algo distinto, deja de pelear con lo distinto que has elegido. Algo así. Porque esto lo escribí en mi escritura. Juepucha, valga la redundancia... Pucha, si elegiste un camino distinto, deja de pelear con el camino distinto que elegiste. Si tú elegiste este camino de alquimia, de profundidades, de lo real, de esta transformación, pero desde el tuétano, si elegiste este camino de The Feminine, de, de la energía femenina, pero no de luz y amor, flores, baile, placer sino desde la energía femenina como un todo que abarca esa energía destructora, esa energía caótica, esa energía de profundidades oscura, dolorosa, que eso también es energía femenina, todo lo que tiene que ver con el mundo interno, como con las profundidades de lo que nos habita, que es caótico y destructor, y al mismo tiempo en esa destrucción está esa creación, esa ave fénix, esa alquimia, ese resurgir. Si elegiste eso, y si elegiste también ese camino, yo le llamo el camino empedrado, porque no es la autopista pristine, como limpia, estéril, eh, curada, de la fast lane, el carril rápido. Si tú elegiste el camino empedrado, el camino con tierra, el camino con, con, con la fuerza de la naturaleza, el camino con sangre, el camino con el fuego que quema el ave fénix y desde el cual resurge, si elegiste ese camino real, ese camino de transformación, ese camino de estar en línea con el plan de tu alma, y ojo, no quiero decir camino de mártir, no quiero decir camino de sacrificio, quiero decir, en últimas, camino real, si elegiste eso, deja de pelear con el camino que elegiste. Porque me di cuenta en esa sesión de escritura, mirando hacia atrás mis comportamientos de los últimos meses, mirando los lugares donde hago fuerza para que algo cambie, para que algo ocurra, me di cuenta lo que estoy haciendo es pelear con lo que elegí. Y yo, la parte más real dentro de mí, eligió y sigue eligiendo y elegiría mil veces esto que he elegido para mí que trae todo ese componente de dolor, sí, de dificultad, sí, de oscuridad, sí, de piedras en el camino, sí, pero porque ese dolor, esa oscuridad, esas piedras en el camino son aquellos lugares que tienen todo el potencial de transformación y de alquimia para mí, para poder vivir de verdad una vida mía, libre, elegida, que no existe sin hacer ese trabajo de destrucción, de profundidades, de sentir lo que no nos hemos permitido sentir, de sacar a la luz aquello que nos duele y avergüenza y asusta, de abrirle espacio a eso que percibimos como peligroso, como... Mejor no, porque es inconveniente. Entonces, cuando yo me doy cuenta, he estado en modo pelea con lo que yo he elegido, con el camino que he elegido. Cuando me doy cuenta, parte de la pelea viene de querer algo distinto a lo que es. Es que puedo cultivar esa práctica de presencia y de aceptación y de valoración por este camino que yo he elegido. Cuando me doy cuenta que esa voz que aparece a decirme no debería ser así o quiero esto que no está o estoy haciendo algo mal porque esto está ocurriendo o esto debería dejar de existir, cuando me doy cuenta de que esa voz es una es, es voz del ego en últimas, es voz de la fantasía en últimas o de la ilusión o de la ingenuidad o de la utopía o de la evasión o del cualquier mecanismo para no querer estar donde estamos es que puedo decidir volver a abrirle los brazos al lugar en el que me encuentro. Por un lado... Ejemplo del sueño, desde ese autosostenerme, no le voy a dar gusto a esa voz de miedo, porque yo tengo con qué y I got this y te sostengo y Luis Arroleo estamos juntas, entonces puedo salir del bucle del ego, del miedo, y por otro lado, desde... Dejar de pelear con lo inconveniente, con lo que me molesta, con lo incómodo, con lo que existe en este momento para recordar que yo lo elegí en mi ejemplo puntual es una elección súper consciente. Yo elegí meterme en esto superconsciente consciente. Es decir, yo no elijo como los cursos con la coach o solo porque sí lo he elegido antes, pero no elijo solo, o en este momento no, no lo estoy eligiendo, en este momento yo no elijo el curso con la coach que te dice tú puedes, ve por la vida de tus sueños y, y baila, y sí, yo les digo bailemos y hagamos este challenge de baile juntas, pero creo que me entienden lo que quiero decir, yo no elijo en este momento como a esa coach high vibe de la vida soñada, de la vida del placer, de la vida de los millones de la vida de rápido, de la vida de hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, porque, bueno, este es un, un gran tema y me podría quedar contándoles miles de detalles sobre este tema, pero para resumir, no lo elijo porque yo sé que mi camino es otro y porque lo real en este momento y sé que por un buen tiempo venidero, como lo ha sido en el pasado, gran parte de mi pasado, lo real es el camino empedrado, el camino con la coach mentora o profesora que me va a decir, jue puta, sí, es que es, es difícil, es muy difícil, y la vida no es solo amor y luz, y la vida no es solo lo rico, y sí, puede que esto que te da tanto miedo que nunca cambie, nunca cambie, puede que este dolor sea un dolor que te acompañe siempre. Puede que esto sea algo que está acá para quedarse contigo porque yo he aprendido y comparto y también enseño ese lenguaje o esa información sobre el funcionamiento del universo que muchas veces nos dice, sí, no necesariamente es lo que quieres sino lo que necesitas. Y sí, este... Planeta Tierra, que debería haberse llamado Planeta Agua, es un planeta, un, un campo de experimentación de absoluto contraste y por ende sí o sí la oscuridad, el dolor, lo difícil, lo retador va a existir y va a coexistir siempre con el disfrute, sí, con la alegría, sí, con lo rico, sí. Pero entonces si sabemos que esa es una ley universal, si sabemos que es un, este es un planeta dual, si sabemos que estamos acá para aprender en parte, gran parte, por contraste. si sí sabemos que esa fricción y ese choque y ese dolor es una parte tan importante del camino, no la única, pero sí una importante. Bueno, ¿cómo nos reconciliamos con esos hechos, con esas verdades, dejando de invalidar el espectro completo de la experiencia humana? Y desde ese lugar de no invalidación decidimos aprender lo que estamos aquí para aprender decidimos hacer las paces con este presente para poder abrirle las puertas pero desde un lugar real a un futuro distinto porque no quiero que me malentiendan tampoco que me malinterpreten sí en nuestras manos está la posibilidad de cambiar la baraja de cartas es decir sí yo, yo soy creyente en que está ese gran plan y ese gran pensum y ese gran currículum para cada alma y ese gran set de aprendizajes que sí o sí venimos a aprender y que son ineludibles y al mismo tiempo soy fiel creyente de que a lo largo del recorrido del camino con nuestras elecciones al decidir abrazar voluntariamente el aprendizaje, al decidir empezar a conocernos y hacer el trabajo de ego y trabajar con nuestros miedos y con nuestras emociones, con lo que duele, con lo que asusta, abriéndole voluntariamente los brazos a eso asustador, retador, doloroso que esos esa serie de eventos desafortunados pueden ir siendo menos desafortunados precisamente gracias a esa disposición para aprender y para sumergirnos en las profundidades de nuestro tema, de nuestro asunto, como lo he hablado con mis escritoras para sanar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que sí, hay un camino empedrado que significa que estamos acá para aprender cosas que no sabemos hacer, que no están integradas, que le hace falta a nuestra alma para su evolución y por ende como es algo no integrado que no sabemos hacer, va a costar, va a haber retos, va a haber dificultades, va a haber, va a haber dolor y como estamos en este planeta de contrastes con estos cuerpos humanos diseñados para sentir, pues habrá mucho doloroso y retador que sentir. Y al mismo tiempo, al decidir dejar de pelear con todo eso, con ese camino empedrado, es que el filo de las piedras puede ir puliéndose, limando y por ende no van a ser tan cortantes, tan filudas, tan dolorosas, tan incómodas y es ese recorrido el que nos va permitiendo alquimizar lo que está bajo esas piedras o en esas piedras o las piedras mismas para construir algo distinto. Desde un lugar de plena aceptación, de plena validación por todo lo que ese camino empedrado tiene para nosotras, también sabiendo que es posible que no cueste tanto recorrerlo a medida que nos entrenamos en ese recorrido con las piedras. No sé si este haya sido un buen resumen, si haya dicho lo mismo que dije hace un momento, pero básicamente, entonces, volviendo a la elección, elegí el camino empedrado porque sé que es el camino real y por ende elijo a personas que me puedan acompañar a recorrerme este camino real que es el camino que es, desde un lugar de completa aceptación y completa sobriedad, pensando en el recorrido de ese camino, para desde ese lugar poder hacer el trabajo conmigo, que en términos de este de este episodio se traduciría en para poder aprender lo que estoy aquí para aprender y desde ese lugar poder vivir con mayor presencia entonces volviendo a las dos prácticas que mencioné al principio en el medio de este episodio cuando hoy la vida o en medio de esta vida hoy, de mi vida hoy que me lleva a estos escenarios de miedo, anti anticipación a estos escenarios de futuro, este ha sido como el tema para mí en este momento, más que todo futuro, en ese momento yo puedo elegir o he elegido, esto es lo que he hecho y les decía al comienzo del episodio, tómenlo, extraiganlo para que sea de servicio para lo que ustedes estén viviendo, yo he elegido ahí en presencia de ese miedo, autosostenerme y decirle a esa parte de mí que está asustada, yo te sostengo y tenemos con qué, y esto es algo que a pesar de saber por años y por años, sí abraza a tu niña interior, sí sé mamá de tu niña interior, sí entregala a tu niña interior lo que no recibió. A pesar de yo tener eso tan claro desde la teoría, desde la práctica, lo he visto con mucho peso hoy en mi práctica, en mi vida. Lo he visto aplicado en mi vida y he podido sentir el sosiego fruto de esa práctica de autosostenerme, de autosostener a esa parte de mí asustada. Y segunda práctica, en parte conse consecuencia de esta primera en un, escenario como, cuando, en un escenario que tiene el miedo presente como núcleo, es la presencia. También... Presente, vigente, valga la redundancia, no solo en escenarios, situaciones que tienen al miedo como núcleo, sino en situaciones donde está muy fuerte la voz del ego, sea mirando hacia el pasado, hacia el futuro, sea en modo látigo, en modo culpa, en modo miedo, en modo pelea, en modo comparación, en modo insuficiencia, como sea que se esté manifestando la voz del ego en nuestras mentes, uno de los antídotos será la presencia o recordar, huepucha, esta voz lo que está haciendo es robarme la oportunidad el regalo, la posibilidad de estar aquí, de estar presente porque cuando llegas a vos a decirme estoy haciendo algo mal cuando llegas a vos a decirme todo va a estar mal cuando llegas a vos a decirme no lo vas a lograr cuando llegas a vos a decirme mmm, lo tuyo no es tan valioso cuando lleg y por eso tal cosa no va a ocurrir o por eso tal cosa no ocurrió o por eso tal cosa dejó de estar cualquiera que sea el ejemplo eso nos impide estar donde estamos. Nos impide estar en presencia con nosotros, con nosotras y con este momento, este instante que está aquí hoy. Y entrenarme en eso, traer eso a mi práctica, ese aprendizaje ha sido súper poderoso porque literalmente es un desmantelamiento del ego en, en un instante es poder decirle ay, hijo pucha, sé que lo que estás haciendo es querer arrastrarme fuera, lejos de este momento y por ende robarme la presencia en, presencia en mi vida, no, no gracias, no, no estoy disponible para eso, ay, te veo y vuelvo a traerme a este lugar en el que estoy, a este lugar de presencia, restándole ese peso de la verdad al ego porque no la tiene, no lo tiene no tiene grados de verdad el ego no habla desde la verdad pero se siente muy real las más de las veces lo que el ego nos dice y por ende es que le creemos entonces la única forma de decidir aprender lo, no, la única forma de aprender lo que estamos aquí para aprender es decidir Dejar de pelear con lo que estamos aquí para aprender. Y ahí hay dos herramientas que pueden apoyarnos. Por un lado, autosostenernos en medio de ese miedo, de eso retador que aparece, llevando a cabo aquello que no sabemos hacer, siendo esa mamá para nuestra niña, ese papá para nuestro niño. Y al mismo tiempo, aceptando que esto es lo que hay, que este es el campo de juego, que este es el entrenamiento y si este es el entrenamiento, ¿cómo hago más suave el entrenamiento para mí, más vivible, más realizable, más en últimas también disfrutable en medio de lo retador, el aprendizaje, trayéndome de vuelta a lo real cuando mi ego entra con su voz a pretender llevarme lejos, a decirme cosas que no son ciertas como consecuencia de lo cual podemos cultivar mayor presencia y como consecuencia de lo cual podemos cultivar mayor aceptación, que es la primera herramienta del amor, cimiento para todas las demás. Y bueno, creo que todas las herramientas del amor pueden costarnos dependiendo de nuestro aprendizaje o en general, pero que puede costar muchísimo. La aceptación pero que se cultiva, sí, y que es indispensable para dejar de pelear con el aprendizaje que pide que lo aprendamos, para dejar de pelear con lo que se hace presente para alquimizarlo, para poder estar con lo que es sin tanto sufrimiento, sin pelea. Ausencia de aceptación significa eso, lucha, desgaste, sufrimiento. Aceptación significa abrir los brazos, Abrirle los brazos a aquello retador que no por abrirle los brazos va a dejar de retar, no por hacer las paces con el hecho de que hemos elegido esto va a dejar de retar, pero sí va a sacar por lo menos en un grado mientras vamos cultivando mayores grados a la pelea de la ecuación. Y desde ese lugar puedo estar conmigo, puedo sostener esa parte asustada, al mismo tiempo puedo atar, aterrizar esos miedos cuando no son reales y permitirme estar aquí y desde ese lugar hacer el trabajo y seguir caminando y elegirme vivir distinto, elegir vivirme distinto desde un lugar distinto, aquello que he elegido, ese camino empedrado si lo hemos elegido, es decir, ese camino real, ese camino del amor que es el que nos lleva a atravesar nuestros miedos, pero para para poder encontrarnos con lo que se encontraba del otro lado de sus miedos. Ese es el regalo del camino empedrado, es decir, del camino del amor, es decir, del camino en que elegimos aprender lo que no sabemos hacer, encontrarnos con lo que se encontraba, valga la redundancia, del otro lado de ese no saber, del otro lado de sus miedos, del otro lado de esas piedras, del otro lado de su retador, que de forma resumida será, libertad 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 entonces para cerrar al principio de este episodio también toque el tema, nombre el tema de sobresaturación de información, creo o no no sé, bueno no sé si lo nombré, no me sumergí en ese tema, quedará pendiente también por si se siente real hablar sobre él en otro episodio dejamos hasta aquí con este les agradezco muchísimo por escucharme y como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita.